0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Gaufrier On est à nouveau chez Louise en l'an 1937 La guerre est à nos portes, les gueux veulent de la brioche Ça sent la verveine Mais nous on a un podcast à faire Et apparemment, Nimou en prend pour son grade Le Gaufrier épisode 16, c'est parti Le gaufrier, le podcast BD avec 4 libraires et 3 chroniques à écouter toutes les deux semaines. La fine équipe est toujours là, Mimoun, Marion et Louise. Yo Et salut <rire> <rire> Vu qu'on vous parle de BD mais qu'on a que du son, vous pouvez utiliser vos doigts pour taper notre nom sur les réseaux sociaux et contempler les extraits des albums dont nous allons parler, on a mis ça sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, au programme, aujourd'hui, un groupe de savants fous dont Einstein avec une tronçonneuse payée par le contribuable américain pour empêcher des robots ninjas japonais d'envahir les USA à travers un portail transdimensionnel dans Manhattan Project, des robots géants à réveiller dans Le Dernier Atlas et une histoire de famille digne des plus grandes sagas de l'été de TF1 dans
1: Deux Frères et Sans robot.
0: C'est Mimoun qui débute avec une série de science-fiction bien folle dingue, Manhattan Projects.
2: Vous connaissez sûrement le Manhattan Project, nom de code sous lequel furent menées, dans les années 40 aux états unis les recherches qui aboutiront en 45 par la création de la première bombe atomique. Ce projet a réuni quelques-uns des plus grands cerveaux de l'époque, Albert Einstein, Robert Oppenheimer, Enrico Fermi ou encore Richard Feynman, sous la direction de militaires et du président Franklin Roosevelt. Ce que vous ignorez sûrement, c'est que la bombe n'est rien comparé à ce que ces hommes ont accompli, des voyages interdimensionnels aux guerres stellaires en passant par la création de la première intelligence artificielle. Car unis par une même cause, faire avancer la science, ce groupe scientifique n'a jamais arrêté d'expérimenter, quitte à se mettre à dos les états, commettre des génocides ou s'allier à leurs pires ennemis comme le scientifique von Braun, scientifique nazi, ou des communistes comme Yuri Gagarin et Laika, la cosmochienne. Vous aimez Einstein Vous pensiez Feynman gentil, mignon ou Oppenheimer, Saint Esprit, vous allez adorer les redécouvrir et les détester en personnages footrack dans Manhattan Projects. Des raclures finies, sociopathes, en puissance, que l'on suit à travers les années, revisitant ainsi l'histoire politique et scientifique telle qu'on la connaît. Par contre, si vous aimez la science-fiction réaliste qui se tient de bout en bout, passez votre chemin, ce titre n'est pas fait pour vous. Si vous aimez la SF déjantée, multipliant les concepts drôles et abstraits, frôlant avec la théorie du complot, Manhattan Projects est faite pour vous. En bref, je vais utiliser un argument d'autorité pour Av, mais je l'assume. Si vous êtes Rick de Morty, foncez Oui, j'assume, car ce n'est pas exactement ça, mais vous y trouverez une partie du plaisir qu'il y a dans la série animée, et vous allez adorer suivre des événements tels que la guerre civile des Oppenheimer, fil rouge des deux tomes, ou encore la relation bizarroïde qu'entretient Yuri Gargarine avec Laika, la chaîne la plus badass de l'espace. Il y a un chien, normalement j'ai <rire> Louise de mon côté, mais je suis pas sûr
0: je suis pas sûr cette fois-ci Alors attends, 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 attends. C'est donc Deux gros tomes De plus de 450 pages Chacun 35 euros chaque tome C'est écrit par Jonathan Nickman Et dessiné par Nick Pitara C'est disponible Chez Urban Comics Parce que c'est donc Américain Louise y a un chien Ah attends Mimoun. Non Mimoune Non non me <rire> pas, pas Laisse Louise la d'abord. D'abord. d'abord Laisse Louise d'abord,
3: d'abord. Ouais. Alors, euh, neuf, 900 pages
0: moi, je voulais qu'on parle juste du
2: 1, hein, mais...
3: <rire> le mec est tellement ah, lâche. Le vient le vient Alors, je viens. Voilà, je, je, je précise que j'ai lu ces 900 pages. Bravo bah, Un grand effort. Un gros, gros, gros effort de ma je part. BD. Moi, je suis très contente qu'on parle des deux tomes. Parce que euh, sur le premier tome, je me suis éclatée et vraiment, j'ai trouvé ça génial. Euh, le côté euh, science pour la science, ça part dans tous les sens. Je trouvais ça très bien fait. Il y a plein d'humour, tout ça. Voilà. Un tome mort et Tellement suffit. Parce que le deuxième, le premier tome, je l'ai lu d'une traite, je voulais savoir ce qui se passait. Mais alors le deuxième, Mimoun, c'est pas possible. Moi, la guerre civile des Oppenheimer, mais je n'en pouvais plus de ce qui se passait dans son cerveau de malade. Ah non, mais c'était insupportable. Alors il faudrait expliquer et... ce qui
0: se passe au début, puisque les Oppenheimer, ils se font la guerre à l'intérieur du cerveau, parce qu'il y en a un, il y avait un frère jumeau, et il a bouffé l'autre, et donc il a récupéré sa personnalité, et après, ils sont plein d'Oppenheimer à l'intérieur du corps, et ils sont et bleus et rouge, donc c'est force rouge et force bleue à l'intérieur, et, sauf que personne le voit. C'est très très drôle. Non. Ah, laisse-la finir,
2: on
3: Voilà. le tour Et alors je pense qu'il y a 300 pages de trop dans le tome 2 Moi je, je, vraiment, ça a été une torture quand, quand j'ai lu le tome 2 Je pense que je l'ai lu en trois fois J'étais là, non, j'en peux plus, des portails On passe dans un autre monde et il y a un autre machin Et puis en fait il y a encore un complot Parce qu'en fait le président Roosevelt, il est pas mort Je, je sais même plus si c'est Roosevelt ou pas là, le, le truc en série là, je sais pas quoi je, Et, et le, le, le moment avec le chien à la fin là je, je trouvais que la manière dont il termine la conclusion la conclusion moi je l'ai trouvé cool après si on parle non mais voilà ah, je... il y a des gens qui me font des gros yeux en face ouais, c'est nul comme con. ouais bah oui mais bon voilà il fallait conclure quoi après si on parle euh, du graphisme des dessins de la couleur je trouve ça vraiment canon mais euh, il mais y avait il y, y avait 300 pages de trop c'est, pas, c'est, pas, c'est illisible le mec est parti déjà il y a beaucoup trop de gens dans sa tête je pense il est parti tellement trop
1: loin
2: je ne dis rien pour l'instant <rire>
1: Bah là où je te rejoins, Louise, c'est que heureusement que ce mec fait de la BD, quoi. on ne peut pas rester avec ça dans la tête sans jamais le sortir. En revanche, est-ce indispensable de le partager Le mystère est total. Euh, blague à part, ça avait tout, mais alors tout pour me plaire. De la SF déjantée, sans limite, des détournements de personnages historiques qu'on a l'impression de connaître, mais en fait non, un cadre historique canon, des dessins qui tuent, des couleurs qui tuent. Et je me suis fait chier, mais alors de la première à la dernière Quoi page. Même au début Mais tout le temps, une fois que l'univers a été introduit, j'en avais plus rien à battre. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Ils sont tous sociopathes, ils sont tous méchants. L'univers, on a bien compris, n'aura de limites que de ce que veut l'auteur. Moi, l'auteur, ce n'est pas mon pote. En vrai, <rire> les limites de son univers mental m'intéressent très, très, très peu. Le moment que j'ai trouvé, par contre, là où je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Louise, ah c'est. Alors, euh, la fin, euh, ok, elle a le mérite de conclure. Déjà, ça m'a fait du bien, parce que j'ai <rire> tout lu. J'ai pensé à un moment pas finir, mais je me suis dit quand même, allons jusqu'au bout du délire. Non, ce n'est pas ça. C'est la guerre des Oppenheimer. Des Moi, j'ai adoré ça. Pour une fois, rentrer dans l'intellect des personnages qui ont juste l'air méchants et déjantés gratos. Lui, on a une explication. Lui, il y a une évolution. Lui, on sait pourquoi il agit comme ça. Alors que les autres, pff, en vrai, non. Et je me retrouve dans une situation bizarre où non seulement j'en sais rien, et en plus, mais je m'en fous complètement. Donc, très long, euh, dommage, beau, triste.
0: Moi, j'ai bien aimé. Pareil, en fait, je suis très proche de Louise. J'ai adoré le premier tome. J'aime être surpris tout le temps et qu'il fasse rien de... de, de, de... Prévisible Jonathan Hickman Vraiment il amène des concepts Il amène des trucs L'invasion Enfin l'attaque De la, de la base Dès le premier chapitre Où Oppenheimer est là oui. Et ça prend de la mitrailleuse Et ça défonce Les robots ninja Japonais qui viennent Donc il n'y a pas que Les états unis Qui sont un peu foufous, quoi Il y a vraiment La technologie La science est Très différente Partout ailleurs Ça c'était trop trop bien Et, et j'adore Jonathan Hickman Qui est donc Un scénariste américain Qui a fait Énormément de choses mais c'est jamais simple dans sa tête. Son, ah non, toute son histoire euh... chez Marvel, tout ce qu'il a publié chez Marvel, en commençant avec par les Fantastique. 4 Fantastiques, pour finir 7 ou 8 ans plus tard avec Secret Wars, toujours avec les 4 Fantastiques, c'est grandiose. Mais ça n'a parfois ni queue ni tête. C'est très compliqué dans la narration. Il revient en arrière. Il introduit des persos. Il nous fait croire que ça, on l'a vu alors qu'on ne l'a pas vu. C'est pas simple d'être dans sa tête. Je... À une certaine époque, il a eu des gros souci de santé, il a fait son petit burn-out, il a fait son petit truc de je pète un cap total, et à mon avis, c'est ça le problème du deuxième tome, c'est qu'il n'arrive pas à terminer. Je trouve qu'on laisse des choses sur terre, non achevées, euh, dans le deuxième tome, et qu'après, on passe dans l'espace avec euh, l'histoire de Laïka, qui m'a soulé c'était soulé. inintéressant c'était nul c'est pas une conclusion non plus sauf la dernière page où oui. voilà peut-être que là on a une conclusion mais que sur deux personnages il nous en reste dix oui. autres qui sont sur terre et on sait pas ce qui se passe et... non plus c'est ultra relou d'avoir ça de ne pas savoir finir euh, on revient mimoun vas-y j'ai d'autres choses à dire, mais vas-y. Non, mais j'ai plein de choses à dire sur Jonathan Hickman et tout. Je vais le défendre un peu. Toi, bah, je te défoncerai.
2: Jonathan <rire> Alors, Merci beaucoup, ça me fait plaisir.
0: Non, c'était trop je bien, te... j'étais trop content de les avoir lus. Grosse déception pour, sur le tome 2 le... par rapport au premier tome.
2: Je te le rendrai du coup une prochaine fois. Comme à chaque podcast <rire> normalement. Non, mais Jonathan Hickman, moi, ça dépend vraiment. Alors, c'est vrai que je l'ai découvert avec les 4 fantastiques. Chez Marvel, il a fait. Euh, Avengers et New Avengers, en deux, à partir de 2012, ça a été un scénariste principal. Il a fait des bonnes choses, des choses moins bien. Sur ces séries, euh, à part comme East of West par exemple, moi ce que j'aime pas c'est quand il fait des séries trop longues. Ou du coup là vraiment on se perd dans une narration cryptique. C'est sûr que
3: là c'est pas trop long ni cryptique. Hein. C'est moins long. <rire> et c'est, et pour le coup c'est beaucoup
0: moins cryptique. Attends, c'est pas moins long que East of West par exemple. Ah si, cla-
3: clairement.
2: Euh,
0: bah non, on a 900 pages East of West. Bon, pour le moment on n'est qu'à 6 tomes. Mais t'as c'est 150
2: pages, pages fois 6 euh, pour le moment. x 7 bientôt. Ouais. Ça,
3: Monsieur Pinay. Voilà.
2: Juste, et il y a quelques récits de lui, un peu plus courts, qui moi m'intéressent. Là, c'est, c'est une histoire particulière, cette BD-là, à, à proprement parler, parce que la première fois qu'elle est parue, c'est chez Delcourt en 2013. Je l'ai lu, j'ai trouvé ça nul à chier, et je l'ai reposé. Je pense qu'il y a un truc dans la traduction qui passait pas, où il n'y avait pas le fun. Mais tu es sûr que c'est sorti Oui, c'était sorti chez moi, je l'ai lu chez Delcourt en 2013, okay. 2012, 2013, ouais, je pense 2013. Et la bd sort l'année dernière, elle avait été annoncée en 2014, elle sort pas, elle sort l'année dernière. En effet, euh, aux états unis sortie de 2012 à 2017, donc ça a été un peu long et c'est dû, je pense, aux problèmes de santé. Et je commence à lire et je m'éclate. Alors, je, je parlais un petit peu de théorie du complot, en fait, c'est pas ça, on n'est pas dans notre monde. Les personnages qu'on suit, c'est pas les personnages que l'on connaît, c'est d'autres personnages. Et la manière de les, de les introduire, moi j'ai trouvé ça vraiment fun, je me suis éclaté. Là où pour moi, il y a... Euh, un petit enjeu, en fait, au fur et à mesure de sa bande dessinée, c'est qu'il va mettre en place, euh, comment dire, une manière de revisiter des moments historiques au fur et à mesure. Alors la limite, c'est où va-t-il s'arrêter C'est pour ça qu'il ne l'arrête pas. La manière dont il arrête sa BD, moi, bon, je suis d'accord avec vous, la fin, elle est pas géniale, c'est en séparant tous ces personnages. Et il y a un truc qui met en place qu'il n'exploitera pas, euh, qui est un peu bête, c'est un plan qu'Oppenheimer a fait. Et qui, ne, et qui s'arrête au moment où on voit que le plan va s'enclencher Autre chose On parlait de la guerre des civils des Oppenheimers Sans vouloir faire de spoil mmh. Mais ils montent ça pendant oh. Non non je vais pas faire de spoil oui, il monte ça, c'est bien. Et ça moi je trouve ça hyper intéressant Ils montent ça pendant deux tomes Et voilà et je, je, vous, je vous en dis pas plus Il y a autre chose. Au début du deuxième tome Il y a ce personnage bleu vous vous rappelez de lui Ah oui les, perso- les, les héros sont enfermés on va dire Les héros entre guillemets Sont tous enfermés Et on se dit Ah tiens il y a un personnage Un extraterrestre bleu surpuissant qui sort Ça va être le Deus Ex Machina possible et en fait, pas du tout. J'ai, j'ai trouvé que ça, me, ça allait me surprendre à des moments où je pensais retomber dans des facilités. Je me suis éclaté pour ça. Alors, je, pour vous dire la vérité, je les ai relus hier soir et ce matin. Et je, j'avais peur de vraiment me faire chier, en fait. J'avais peur de me faire chier à la lecture. Mais j'ai pris le temps. Je me suis pas, euh, tu sais, je me le suis pas enfilé pour me les enfiler. Et j'y ai pris du plaisir et je me suis amusé. Voilà. Il y a d'autres récits de l'auteur qui m'intéressent. Euh, à l'occasion, peut-être que euh, j'aurais envie. Enfin, je, je proposerai d'autres récits. Il y en a d'autres qui me font
0: vraiment chier. Celui-ci je le trouve pas mal quoi. J'ai un truc que j'aime bien, c'est le, le découpage des chapitres, à chaque début de chapitre, mm-hmm. on a une petite introduction en 3 4 pages, puis une page de garde et ensuite le lancement du chapitre comme déjà il... sur
2: les ne- sur les 900 pages, il euh, y a des pages quasiment blanches.
0: Ouais. <rire> bah Merci oui. vous vous une centaine. centaine. <rire> temps, ouais. Mais ça fait comme des intros de série télé, c'est un peu eh hey, c'est Friends mais avec des savants fous quoi. C'est c'est une sitcom, c'est une sitcom totalement con et ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait qu'en effet, il y a pas de limite que ce soit l'univers de l'auteur et qu'il puisse faire Totalement ce qu'il veut introduire des personnages, les tuer. Euh, le côté la guerre civile des Oppenheimer, je trouve que c'est du génie. C'est euh, la grande réussite pour moi de, du deuxième tome, cette fin à la guerre civile des Oppenheimer. Et tain, qu'est-ce que c'était bien, mais pourquoi il termine avec 150 pages de trop, sachant que Urban Comics l'annonce terminée en deux tomes, mais aux États-Unis officiellement c'est toujours en cours. Donc ça pourrait être repris. La, la mini-histoire sur Laika. Est une mini c'est une série, hors-série. sortie, c'est Voilà, hors-série, c'est ouais. un hors série. Nous, on l'a à la fin de l'album et on a l'impression que c'est la fin, alors qu'en vrai, c'est hop, mini euh, spin-off quoi. Pour moi, c'est pas fini, il y a encore quelque chose quoi. Mais ça m'étonnerait bah, qu'ils le reprennent
2: maintenant. Il y a, qu'il y a forcément encore
3: quelque chose parce qu'il y a des trucs qui sont laissés en suspens. Il y a quand même des trucs au début, on ne sait pas ce qui s'est passé, on le saura jamais. Je suis désolé, c'est portail japonais. Ouais. Euh, c'est L'étournée. portail japonais et ce qui se passe au Japon, il balance une ouais. bombe dessus, point fait. C'est fini, bon, vous c'est pas pas moi le spin so- oui, oui, c'est moine bouddhiste, on ne sait pas d'où il sort, euh, machin, je ne sais pas quoi. Mais mais il y a plein de trucs. Oui, Alors, voilà, normalement, tout euh... cela
0: fait partie d'un univers partagé de Jonathan Hickman, dont faisait partie The Red Wing, qui était une série mm-hmm. publiée je par Delcos, cours. si à l'époque, qui n'est plus disponible. Il a laissé tomber tous ses plans de, de séries dérivées. Il a ses propres titres maintenant. Il y a Black Monday Murders, qui est chez Urban Comics aussi, qui est super bien. Bon, il s'est relancé sur autre chose. Il revient aux États-Unis pour faire du X-Men après euh, cinq années sans rien chez Marvel. Ça, moi, j'ai trop, trop hâte de voir ce que ce mec est recapable de faire après une grande, grande pause juste pour ceux qui le, le regardent Marion, je crois que Marion je crois que va, par- crois que ah, Marion va parler on va parler, on va parler, on ouais, bah parler
1: non mais c'est pas grave hein, moi je, je, je maintenant c'est pas bah, d'habitude tu prends la parole Marie. d'accord ok d'accord ok ah, j'ai essayé d'être ça. poli mais ça marche pas de ouf donc je vais tenter d'autres trucs à vous et que ça fait du bien de vous entendre dessus parce que du coup j'ai l'impression d'avoir plus les codes qui m'ont manqué au moment de la lecture et d'être moins d'être euh, moins extérieur à ce qui se passe je suis même peut-être curieuse de voir ce qu'il peut faire ailleurs en revanche là où je suis pas d'accord, je pense, je sais plus si c'est toi Christopher ou toi Mimoun qui parlait de renouvellement de code de la SF. Enfin, vous avez j'ai pas, je... pas, j'ai pas parlé de vous ça. Avez, vous moi avez vous avez entendu toute seule. Eh ben peut-être que j'étais toute seule dans ma tête. <rire> je ne sais pas, pas, mais, la mais la j'ai... La non. de Marion. En revanche, il y a un truc quand même où je me rends compte que je suis aussi parce je suis restée très extérieure à ça parce que les codes qu'il utilise dans son album ou dans son histoire qui sont jamais justifiés, ils existent déjà ailleurs et dans d'autres histoires. Bien sûr. Et du coup, il y a à la fois du nouveau, du frais, du piquant et du super décalé et en même temps, pas tant que ça. Donc, un univers étendu qui a l'air net, sans limite et quand on dépasse un peu la couche euh, un peu superficielle, finalement, déjà bien connu quand même. Donc, curieuse que vous mettiez dans les mains euh, autre chose. Rassurez que cette histoire de Yensh, ce soit un spin-off et pas une fin, ça ouais. n'a aucun sens. En revanche, vraiment beaucoup trop long cette histoire mais j'aime pas les animaux oui moi
3: j'ai un <rire> défi
0: pour toi on a ouais, été vas-y. beaucoup trop long déjà sur Manhattan Project si c'est 15, 15 secondes c'est 15 secondes
1: moi
3: aussi
0: j'aurais Sinon, 15 secondes rien. à rajouter oh, vous êtes beaucoup de... bah allez, alors, vite alors allez, oui.
2: moi j'espère que ça sera pas sans limite comme tu le disais toi parce que là c'est bien que ça s'arrête bientôt euh, si c'est trop long là pour le coup les univers <rire> foutra que ça sert à rien c'est il y a autre chose chronique, en termes de dessin vous, dis, vous en disiez du bien moi j'aime moins que vous, c'est un peu pour moi le Jeff Darrow du pauvre euh, Je oh, vous c'est conseil c'est... de c'est... un petit très oh.
0: d'œil Très détaillé ouais, et là, euh, bah,
2: Juste tapez sur Google Darrow D-A-2-R-O-W Vous verrez
0: Stop Mais Mimoune. lisez-le c'est Stop bien Stop Mais Mimoune. lisez-le Louise. c'est bien
3: Il, euh, Tu disais un univers sans fin et sans limite <rire> bon, de... À un moment donné quand je disais le truc Un univers peuplé de mecs Il je... n'y a pas une meuf Il si, y, y, y a Laïka non, y a <rire> c'est un yinche, c'est, c'est un yinche. Je, je crie dans le micro. C'est une blague. Y a... Y a zéro meuf. C'est une blague nulle. Incroyable. Il y a nul. absolument zéro meuf.
0: Allez, ah, on termine là-dessus. C'est voilà. un point très négatif. Point très très négatif, en effet. Bien de l'avoir pointé. On va rester dans la science-fiction avec une nouveauté française ambitieuse, le dernier Atlas. Il y a peu de scénaristes dont j'attends un nouvel album avec impatience. Pour moi, l'écriture en bande dessinée passe avant le dessin. J'ai un profond respect pour ceux et celles qui parviennent à accoucher d'une histoire et à transmettre des émotions à travers elle. Fabien Vellman est de cela. Révélé par le succès de la BD seul une BD jeunesse, il a aussi écrit du franco-belge, des récits plus indés, moins grands publics. Peu importe les formats et les dessinateurs, ou dessinatrices, je crois que j'ai tout aimé de lui, et malgré le fait que du coup, je lui mette la pression quand j'ouvre un de ses albums, je n'ai eu aucune déception. Presque, mais c'est pas vraiment des déceptions. C'est dire si je suis confiant en recevant le dernier Atlas. En plus, on m'a promis des robots façon Goldorak et un thriller fantastique, je suis hypé de ouf Et puis ça commence mollement. Faut être honnête, Ismaël, le personnage principal, est un malfrat plutôt bon dans ce qu'il fait, mais ce qu'il fait, c'est bidouiller des flippers pour en faire des machines à sous-clandestines. C'est moyen. Mais en même temps, dans le désert algérien, quelque chose se réveille. Ismaël, lui, est recruté pour dégoter une pile nucléaire à livrer à un contact qui ne va pas s'en servir pour changer la batterie de sa Game Boy. Et surtout, plane en fond, l'histoire des Atlas. Ces robots, fiers de lance de la gloire française jusqu'au milieu des années 1970, des machines grandioses, pilotées par des héros, mais tombant peu à peu dans l'oubli. Plusieurs histoires viennent s'imbriquer dans ce joli bordel. Les embrouilles mafieuses d'Ismaël, l'histoire des Atlas, ce qui se passe dans le désert et en toile de fond de tout ça, on a surtout un regard vers la décolonisation menée par la France après la Seconde Guerre mondiale. Un regard par le prisme de la fiction, vu que les Atlas y jouent un rôle et que Fabien Wellman en profite pour modifier les conflits entre la France et les Algériens pour l'indépendance. Le lien de la France actuelle avec l'Algérie est aussi bien présent. Il y a deux semaines, je vous parlais de French Fantasy avec Aristophania et voilà qu'on pourrait parler de French Neo Thriller avec le dernier Atlas. À nouveau, ce genre d'album peut parler à d'anciens lecteurs et à des plus jeunes. Ça fait la passerelle parce que c'est moderne et bien écrit. Mention spéciale à chacun des personnages qui, même s'il est secondaire, a une vraie présence. On est obligé de constater que ces personnages ne sont majoritairement pas blanc et ça fait un bien fou. Faudra bien voir comment tout se recoupe et si tout, si tout est bien lié à la fin mais on a une sacrée mise en place en un tome avec des sujets rarement traités sous la forme d'une fiction ou même de science-fiction car il s'agit là d'une uchronie. On va sans doute aussi parler des dessins mais je vais laisser la parole d'abord aux camarades pour ensuite creuser un petit peu plus tout ça.
1: Marion Il y a 15 jours on vous a parlé de French Fantasy mais on vous a aussi dit quand on parlait de l'album d'Aristophania que en tout cas Louise avait du mal à voir ça en France ce que moi j'ai adoré dans le dernier Atlas, c'est que là par contre on va utiliser des codes pour parler, tu le disais à Christopher de quelque chose qui est très facilement identifiable et c'est amené de manière assez fine parce que les personnages sont tous très intéressants en réalité, que l'histoire se tient bien, moi j'ai été assez impatiente de lire la suite même si j'ai trouvé des longueurs, c'est un premier tome d'intro qui a beaucoup de choses à mettre en place, qui prend son temps pour le faire et donc des fois ça a été un peu long Parce que pour faire exister tous les personnages secondaires, il faut prendre de la place, c'est normal. L'équilibre tient plutôt bien la route. Et le dessin est assez frais, quoi. Il est assez frais. Moi, j'ai été surprise, je m'attendais. Vu les personnages, le background des robots, des mafieux, euh, fin du monde tout de suite ou fin du monde plus tard, un truc euh, peut-être qui aurait pu être plus lourd dans le le trait ou dans la manière de découper. Et là, non, c'est léger, ça avance. C'est relativement péchu dans le graphisme. Une chouette découverte de chez Dupuis, c'était assez intéressant. Et là, vraiment, grand public à mettre dans des mains de jeunes ados comme de lecteurs plus avertis. On est très très fort pour jamais parler des vieux quand même. Un jour on va dire vieux lecteur, on va y arriver. Mais pas j'ai tout ça. pas de suite. dit vieux Vous <rire> assez, j'ai dit. On est des anciens lecteurs. Oui, mais c'est beau, c'est beau de faire des efforts. Et donc voilà, chouette découverte, assez cool. Euh, une idée du rythme de parution
0: euh, pas du tout, peut-être un parent, je pense que ce sera plutôt un parent, parce que ça fait euh, 200, 200 pages. 200 200 pages. Euh, j'en profite pour dire que donc, c'est de Fabien Vellman, co-scénarisé aussi par Gwen de Bonneval. Le dessinateur principal, c'est Hervé Tancrel. Euh, par contre, il y a des designs qui sont aussi faits, surtout principalement les robots, par Fred Blanchard, donc ils sont quatre dessus. Donc premier tome d'une trilogie, 24,95€ par tome, c'est chez Dupuis. Louise
3: euh...
0: Si. si tu bouges plus sur ta chaise, tu peux parler
3: Ouais, c'est bon, je bouge plus okay. euh, Moi je suis moins convaincue que vous deux Pour l'instant, le côté euh, science-fiction, uchronie pour, pour moi, pour l'instant, ce premier tome C'est vraiment un tome euh, de mafieux, point je, J'ai eu vachement de mal Enfin, peut-être que de, dans ma tête euh, Je me l'étais toute seule vendue Comme en étant un truc de SF, euh, ce genre de choses Ou du moins une uchronie Et pour l'instant, pour m- pour moi, c'est juste une histoire de mafieux qui veulent faire euh, redécoller euh, des vieux robots et, et ça ne va pas plus loin. Et du coup, là-dessus, j'ai un petit, petit côté déception. Je...
0: Il y a un truc qui se réveille dans le désert, pourtant. Il y a de la SF un petit oui, peu. Oui, mais je trouve que ça marche.
3: Je, pour moi, le, le, l'intervention, là, pour l'instant, du, du, du fantastique ou de la science-fiction ne fonctionne pas. On on, pour moi on s'en fout et en fait c'est, c'est pas tant ça le premier tome donc clairement j'attends la suite parce que alors, par contre moi je suis pas d'accord avec Tom Marion je trouve qu'il se passe énormément de choses dans ce tome et pour moi c'est un rythme qui va assez vite quand même mais euh, je vois pas bien où ils veulent en venir et là où euh, le, il y a quand même marqué une uchronie une française il y a quand même un problème pour moi dans cet album qui est que si vous lisez pas la post-fast il y a des trucs que vous loupez que vous comprenez pas et même la post-fast je trouve qu'elle est mal expliquée Enfin, c'est, c'est mal foutu.
0: Qu'est-ce qu'on t'explique dans la post-face, dans la postface le...
3: bah que, euh... Sur l'histoire des robots, c'est Oui, ça voilà, sur l'histoire des robots. Oui, ils mettent pas tout. Et en fait, tout n'est pas dedans, ce qui fait qu'on se dit « Oui, bah, très bien, ils vont récupérer... Enfin, » Je sais pas, le côté, pour moi, le côté science-fiction et chronique, pour l'instant, n'est pas évident. Pour moi, je le vendrais comme un tome de... C'est une histoire de mafieux qui veulent récupérer ça, mais... C'est... Voilà.
0: Moi, je trouve ça bien, justement, parce que je sens l'influence de mangas comme 20th Century Boy, par exemple. Je sens que Fabien Vellman a voulu conglomérer plein de choses. C'est ce que je dis dans ma chronique, c'est qu'il y a plein d'histoires différentes et j'espère qu'elles se fusionneront bien. Ce n'est pas encore le cas dans le mmh. premier tome, en effet. J'aime, par contre, moi, tous les aspects de l'histoire. Le côté un petit peu SF qu'on n'a pas encore trop, le côté Uchronie avec les robots et le, chroné, le côté euh, en Algérie avec des personnages qui, voilà, qui nous sortent de ce qu'on a l'habitude de voir. Mimoun Alors, projet
2: hyper ambitieux, ça fera 600 pages en tout. Les auteurs, c'est des auteurs, moi, que j'aime beaucoup. Hervé Tancrel, Gwen de Bonneval, Fabien Wellman, comme toi. Ma lecture, bah, d'abord ce que j'ai beaucoup aimé c'est le rythme, c'est euh, 200 pages avec des petits chapitres, 10 chapitres en tout, à la fin de chaque chapitre sans forcer le trait, un, un petit cliffhanger, pas le gros cliffhanger du comics, mais le, le chapitre n'est jamais trop long ni trop court, c'est ce qu'il faut pour lire la suite à chaque fois, ça j'ai trouvé ça vraiment cool, le dessin de Tancrel il est parfait pour, euh, bah, en fait, pour tous les publics, c'est ce que j'aime bien, il est peut-être un peu entre guillemets moins détaillé que ce, qui, sur ce qu'il fait sur des petites, plus petites BD, mais, mais ça fonctionne, le projet est hyper ambitieux et c'est normal qu'il relâche un peu son dessin. Ce que j'ai bien aimé au départ, c'est bah, en fait, le fait qu'on ne nous explique pas ce qui est chronique. On comprend bien qu'il y a quelque chose qui fait que ce n'est pas notre monde. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et je le lis en me disant, cool, ça va être vachement bien ça, ils vont l'amener tout doucement, on va le comprendre au fur et à mesure les éléments chronique. Là où, alors moi, j'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite, hein, je vous le dis, et j'ai vraiment hâte de, 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 de lire la suite, c'est un titre qui me donne envie de la suite. Mais là où j'ai un petit bémol, bah, c'est un peu comme Louise. Tu disais, pour toi, il y a, y a plein d'influences, il y a l'influence manga. Moi, pour moi, il y a un peu l'influence comics aussi, dans ce chapitrage. Et ce que j'aurais trouvé intéressant, c'est plutôt que de mettre des justifications à l'univers du chrony en post-face, comme ça a été fait ici, parce qu'en fait, vous arrivez à la fin de l'album, dans la BD, vous n'avez rien compris sur l'univers au chronique et tout est expliqué en post-face, en fait, de faire comme dans les bandes dessinées américaines, par exemple Watchmen, où vous avez entre les chapitres des faux articles de journaux, des photos, euh, des petites choses qui vont tout doucement vous donner une explication. Ça va nourrir la fiction par de la fiction et, et ce que les, les Américains pendant, appellent de la false news, pas de la fake news, mais euh, f- dans un récit, introduire des, des, des faux éléments. J'aurais trouvé ça très fin et plus intéressant.
0: Et ça, ça marche si tu le fais en pré-publication comme l'était Watchmen à l'époque. Je trouve que après ça coupe la lecture. Autant tout faire d'un coup sur l'épisode et avoir une postface comme Mais ça. Part... Là, je trouve Elle... ça la post-face elle, elle est postface, elle est dans le ton d'une
2: postface, elle n'est pas dans le ton d'un récit. C'est ça qui me dérange. Si elle était dans le ton d'un récit... C'est parce qu'elle est pseudo-documentaire. Parce non, elle n'est pas pseudo-documentaire, elle, elle s'adresse au lecteur de la BD qui vient de lire. Elle ne s'adresse pas à quelqu'un qui, euh, qui euh, existe dans cet univers, par exemple. Ça aurait été plus intéressant sur ce, sur ce ton-là, en fait.
3: Mais dans la postface, ils ne disent pas que l'Algérie est devenue indépendante qu'en 72 je crois qu'il y a un truc en, comme c'est ça. Les, les éléments ont oui, lieu en 68, ouais, voilà, en gros. Ça, ouais.
2: Euh, ouais. Un, comment dire, un ingénieur qui est mort durant euh, la Première Guerre mondiale, ne, là ne meurt pas, l'ingénieur algérien, il va créer les atlas. Euh, on va découvrir plus tôt en Algérie le pétrole. Du coup, clairement, la France se dit, bon, on ne va pas lâcher euh, l'Algérie comme ça. Euh, on va donner un peu plus de droits aux Algériens. Et du coup, les événements en Algérie, les, 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 le, le début de la révolution, c'est 68. Enfin, voilà, là, c'est, ça se fait donc plus tard. Et c'est ça, ce décalage. Sinon, ce que j'ai bien aimé, bah, j'avoue que moi, euh, on, on a parlé il y a deux semaines d'un univers de fantasy, de French fantasy à Marseille. Ça nous
1: a été douloureux, mais douloureux. <rire> et,
2: et on n'était pas très... On On n'était pas toujours satisfait de, de la manière de représenter le Marseille. Là, j'ai bien aimé l'univers de Mafieux à Nantes. Euh, un, un petit truc, c'est con de dire ça, mais j'ai trouvé le personnage principal, j'aime bien quasiment tous les personnages secondaires, un peu cliché. Le vieux beau arabe, euh, comment dire euh, Gangster Forcément Voilà et J'ai trouvé ça un peu cliché
1: Dans une histoire de mafieux Il y a un moment où on va avoir des gangsters Quand même hein.
2: Le vieux, mmh. vieux beau arabe Gangster Forcément Pourquoi forcément Bah Est-ce que Je vois pas dans une autre bande dessinée où On représente pas le, L'arabe Comme le gangster bah, ah. Je sais pas Et là c'est Le personnage principal Du coup il est vieux et beau en plus ouais. <rire>
3: Il a un petit grand Soin. côté aussi C'est de le Largo Winch C'est ça Largo
0: Winch <rire> <Pardon. rire>
2: Je peux me permettre de accents
3: <rire> <rire> Je
0: crois qu'il a fait deux accents Parce que tout à l'heure Il a dit Marseille Je crois aussi avec l'accent Il s'est passé en lousdé.
3: <rire> je
0: vous montrerai le son au montage Ce serait un peu mieux Ok Troisième BD on en termine avec le titre ancien de ce 16e épisode. C'est une histoire de famille, c'est noir et blanc. Et, oh là là, attendez, 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 partez pas, revenez. C'est une histoire de famille noir et blanc, mais ça va bien se passer. Marion va vous en parler d'abord. Franchement, vous devriez rester un peu et l'écouter.
1: Si je vous dis que je suis tombée sur cet album, me croiriez-vous Et pourtant, j'étais en train d'emballer ma bibliothèque en carton avec un sens du rangement qui m'est propre quand, dans un geste incongru dont je suis familière, j'ai trébuché et suis littéralement tombée de toute ma hauteur sur ce récit. Et comme c'était une après-midi où on fait tout pour ne pas faire l'important, je suis restée assise sur mon parquet, je l'ai ouvert et je l'ai relu. Deux frères, c'est un récit puissant, violent, qui ravage tout sur son passage et ne laisse derrière lui que des personnages dévastés par le temps et les choix malheureux. Yacoub et Omar, son frère, frère jumeau, nous les découvrons au moment de leur retrouvaille après plusieurs années de séparation. L'un rentre du village paternel au Liban, l'autre n'a jamais quitté le giron maternel. Si tout le monde attend ses retrouvailles, les deux frères qui se ressemblent tant s'opposent, autant qu'on peut haïr son propre reflet. C'est Naël, le fils de la bonne et de personne, qui observe les vies de ces deux et de leur famille qui se déchire autour d'eux. On vous a déjà parlé d'un récit de famille déchirée, mal à terre, impossible de ne pas y repenser à la lecture de ce récit. Cette fois-ci, on est au Brésil, à Manaus. La forêt et le fleuve ne sont jamais très loin et nous assistons au délitement d'une famille bourgeoise, cette fois issue des diasporas libanaises et juives du début du siècle en Amérique du Sud. Un drame qui ne peut avoir qu'une issue fatale tant les secrets sont profondément ancrés et les antagonismes irréconciliables. Fabio Moon et Gabriel Ba, frères. Frères jumeaux aussi, auteurs et dessinateurs à quatre mains, réussissent le tour de force de donner vie et présence au silence et au non-dit, grâce à une écriture au cordeau et à un dessin qui pourrait avoir l'air simple et qui s'avère sans faille. Une très belle relecture qui m'a rappelé, si j'avais pu l'oublier, que nos choix doivent être assumés pour éviter le naufrage.
0: Oh, c'était beau ça. Ouais. Écrire et dessiné donc, je le répète quand même, par Fabio Mounet et Gabriel Bas, dispo chez Urban Comics, comme Manhattan Project, mais c'est pas du tout la même ambiance. <rire> c'est 22,50€, c'est une histoire complète. C'est un grand album en plus, il est vraiment pas très très cher pour ce que c'est. D'accord, il n'y a pas de couleur, mais, euh, mais c'est, c'est vraiment très très beau. Euh, Louise
3: C'est toujours moi qui commence.
0: Alors Mimoun. <rire> C'est toujours lui là là, qui commence. Il la parole. <rire> ouais, voilà.
3: Puis, une fois qu'on lui donne
0: la parole, il la redonne pas. Donc tu fais ah oui, ce que tu vrai, veux. C'est mais... vrai,
3: c'est vrai, c'est vrai. Euh, pour moi, c'est un des. Merci Marion de me la faire relire parce que je l'avais pas relu depuis euh, depuis la sortie. Et c'est rigolo que tu fasses le, le parallèle avec Malater parce que tout de suite, quand je l'ai relu, je me dis ça, ça, il y a un truc avec Malater sur. Alors je sais pas si c'est la gueule. De, du, du perso, mais à tel point que je suis allée rechercher l'album de la Terre, terre je, putain, ils ont vraiment cette espèce de... Alors, vous verrez au niveau du dessin. c'est il euh, a... Moi, je trouve que le dessin est superbe. Il y a un côté très euh, épais, assez... Euh... Très, les personnages sont très onguleux comme ça et ça colle excessivement bien au caractère de, de chacun, c'est un dessin qui moi m'a fait penser un peu à du Edouard Dorisso, il y a un côté très, très gros, Edouard
0: Dorisso One euh, of entre autres et voilà, un ah, dessinateur argentin en plus, ouais. Amérique du Sud également
3: et clairement pour moi c'est une, une, une des BD qui, les plus importantes qui, 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 qui soit sortie euh, ces, ces, ces dernières années Donc, euh, carrément, ah oui, ah, oui. Ah, ouais, ouais, vraiment à la relecture c'est, c'est hyper bon de, de, de bout en bout. Alors, j'ai pas lu. C'est une adaptation euh, d'un roman. C'est une adaptation littéraire. J'ai pas lu le, le bouquin. Mais en tout cas, c'est une adaptation littéraire qui est, euh, qui est superbe, je trouve. Et à la fin, fin cette fin, elle est, c'est, c'est tout à fait tragique. Fin, c'est, c'est de pire en pire dans le, dans le récit. Et pourtant, il y a une violence dans les non-dits qui est, qui est incroyable. Non, non, elle est, elle est, elle est, elle est très bien.
2: Mimoune. Je suis d'accord pour dire que c'est un, un, une bande dessinée très importante de ces dernières années qui n'avait pas été du tout sélectionnée à Angoulême l'année où c'est sorti. Pour si. moi, c'est. Ah, sélectionné. Ouais, en tout ils cas, en cas, cas. Ils étaient sélectionnés. Ah, J'avais oublié, ouais. pardon. Mais... Euh, les auteurs avaient fait aussi des trippers dans un style différent. Ah, on oui. en parlera. Là, en ce moment, vous regardez Umbrella Academy sur Netflix. Eh ben, c'est eux au dessin d'Umbrella Academy.
0: C'est l'un des frères. Ouais, c'est,
2: c'est, c'est, l'un bas, des c'est Bas, l'un ouais. des deux, euh, sur, sur Umbrella Academy. Donc, c'est un petit, un petit argument pour, pour ceux qui, ce que ça peut intéresser. Moi ce que j'aime beaucoup dans cette BD, bah, ce noir et blanc dont tu parlais, ce noir et blanc est vraiment très beau et pour le coup pour moi c'est un truc purement Euh, sud-américain, tu parlais de de Risseau, mais il y a aussi José Munoz chez les Argentins, il y a un truc dans le noir et blanc, dans la présence du noir dans la manière de le dessiner qui fonctionne vachement bien. Ce que j'aime beaucoup dans le récit en lui-même, c'est un récit chapitré, il y a 11 ou 12 chapitres en tout et en fait c'est une sorte de récit à trous, il y a plein de choses qui vont pas être dites, il y a plein de choses qui sont dans le hors-champ. Et au lecteur d'essayer de les comprendre, au lecteur d'essayer d'y mettre du sens. C'est vraiment de laisser une place au lecteur qui est hyper importante. Le roman euh, écrit par Milton Atum, euh, romancier d'origine libanaise, brésilien. En fait, au Brésil, il y a une énorme communauté libanaise. Je crois qu'il y a plus de Libanais au Brésil qu'au Liban. Il y a, il y a, un, il y a un, en tout cas quelque chose c'est comme ça. Moi, pardon Non, mais je sais. Ouais, ouais, je, je, je crois bien. Ouais.
0: Moi, c'est un album. Vous imaginez qui... qu'on va pas vérifier l'info Vous en faites ce que vous, <rire> vous voulez
2: je crois en tout cas que, enfin moi c'est un album qui m'a beaucoup touché à l'époque de sa sortie. Euh, les deux auteurs sont frères jumeaux donc comme comme on le disait et ça ça va beaucoup compter. Euh, je trouve le, le fait de, d'avoir un travail à quatre mains c'est hyper intéressant. Bah voilà euh, que dire à part que c'est un très bon album. Lisez-le c'est un album en fait qu'on peut mettre entre beaucoup beaucoup de mains de lecteurs de bandes dessinées en fait. c'est c'est, c'est ça pour moi l'intérêt de cet album et aussi le fait que euh, comment dire euh, bah, Il aurait dû être récompensé peut-être aussi pour ça. C'est que vous le faites lire à quelqu'un qui est habitué à la BD, ça passe. À quelqu'un qui en lit peu, il plonge dedans, il adore ça.
0: Moi, je, les frères Fabio Moun et Gabriel Bas, je les connaissais avec Des Trippers principalement. Des Trippers, c'est une de mes... Enfin, je le mets très très haut dans mon coup de cœur de BD. C'est absolument magnifique. C'est 10 petits chapitres où chaque tome... Enfin, chaque, chaque chapitre... On en parlera, parlera épi- peut-être à
2: l'occasion. J'espère
0: oui. qu'on en reparlera. Les couleurs étaient magnifiques. Et donc, j'ai ouvert deux frères au moment de sa sortie en France... Et j'étais déçu de ouf parce qu'il n'y avait plus ces couleurs-là. Et il y avait tellement de chaleur, il y avait tellement de vie dans leurs couleurs qu'il me manquait quelque chose. Et je l'ai lu et je crois que j'étais pas assez euh, concentré parce que bah, clairement j'ai raté des choses. Là de le relire, de recomprendre un petit peu ce qui se passe, de, de prendre le temps parce que, en fait, des fois, ils nous... ils nous montrent des personnages et c'est comme s'ils avaient toujours été là, mais en fait, ils n'étaient ils pas là avant le... le narrateur, le fils de mmh. Domingas de la Bonne. Et eh ben, on le voit qu'à partir du deuxième ou troisième, troisième chapitre, chapitre, je crois, 3. alors qu'en vrai, il est narrateur déjà, mais qui parle, comment ça se passe, pourquoi il n'est pas là avant et pourquoi graphiquement, on l'a même pas vu avant aussi. Ça, c'est quelque chose qui m'avait totalement perdu à ma toute première lecture. Et là, je l'ai redécouvert. Et c'est vrai que c'est, en fait, immense comme BD. La, l'histoire des deux frères est superbe. Il n'y a pas un personnage qui est... Alors, euh, pas qui est à sauver, mais ils ont tous leurs méga défauts, leurs méga failles. C'est irrécupérable cette famille, ils ont trop de douleurs trop de souffrances, trop de choses non dites et pourtant il ben, y a de l'amour la, la mère elle aime beaucoup trop un de ses enfants, euh, l'autre fils qui part eh ben, il a de la rancœur à vie et il ne pourra jamais rien faire pour leur pardonner il y a tellement de choses à raconter dessus et, et le décor est sublime et le décor ça reste principalement la maison familiale on, en, on la quittera pratiquement jamais, c'est presque un huis clos parce qu'en vrai c'est le, c'est le cocon familial et c'est la famille le, le cœur de l'histoire et la maison
1: tu l'as dit, c'est le, la famille qui est au cœur du récit et pas les deux frères. Les deux frères, c'est le prétexte pour qu'on rentre. Moi, ce que j'ai trouvé très malin là-dedans, c'est cette place du narrateur, tu l'as dit. Graphiquement, il apparaît très tard. Il est nommé dans la deuxième partie du récit. Donc ça veut dire que pendant une grande moitié de toute ce, cette longue écriture, notre narrateur n'a pas de nom. Et jusqu'à ce qu'il soit représenté, on cherche dans les membres de la famille qui est en train de nous raconter l'histoire. Parce qu'on est face à une famille complète, dont tous les personnages ont une vraie existence. On est intéressé à savoir ce qui va se passer pour chacun d'entre eux, ses deux frères, leur sœur, les deux parents, Domingas qui fait partie de cette famille, et ce gamin qu'on va découvrir, le fils de la bonne et de personne, un peu tout le monde, fils de la famille, mais de qui Voilà, on va rester dans toutes ces questions-là. Ce que j'ai trouvé, moi, assez beau là-dedans, c'est la capacité qu'ils ont réussi aussi, à nous faire rentrer dans cette histoire de deux frères, euh, que ce soit représenté par deux auteurs qui, qui connaissent cette situation de rivalité, parce que ça arrive dans toutes les fratries, et pour les jumeaux aussi. Eux à représenter des jumeaux aussi, et à nous inclure dans la lecture, c'était très très beau, d'avoir réussi aussi à nous emmener au Brésil, d'abord des années 20, il me semble, pour le filer aussi au fil du temps, et voir une société complètement décadente, qui va s'écrouler au fur et à mesure que la famille s'écroule aussi, Louper complètement la modernité et rester dans la vase du fond de l'Amazonie. C'est pour ça que pour moi, ça avait été un récit important. Je mets tripper on en reparlera forcément très très haut. Mais là, le lecteur avait pour moi plus de place dans ce récit-là que dans le premier. Pour découvrir leur boulot en binôme, commencer par deux frères, c'est vraiment une très très belle porte d'entrée.
0: Mimoun va reprendre la parole. Peut-être terminerons nous avec Mimoun. Alors ce que... Sur le Il narrateur, le mot, un, un truc que moi je
2: trouve intéressant, alors là pour le coup c'est dû au roman, euh, c'est que le narrateur se pose des questions qui sont pas forcément les questions que le lecteur voudrait se poser et voudrait oui. aborder. Ça aussi je trouve ça hyper bien fait. Et Manaus, la, la maison, mais Manaus aussi, l'histoire de Manaus, l'évolution, la déliquescence de Manaus au moment où Brasilia va naître, c'est aussi quelque chose qui est, qui est important je trouve. Une, un dernier petit truc sur le dessin, le noir et blanc, et le format. Le format est très grand. Euh, dans la bande dessinée, c'est un format plus grand qu'une bande dessinée... Euh, classique, en fait. C'est euh, un très grand format. C'est quelque chose où, en fait, même à la lecture je ne sais pas si je suis pour ou pas. Parce que j'ai vu que dans son format brésilien, c'était en fait un format comics. Oui, c'est beaucoup plus petit. Ah bon ah ouais. Ouais. En, faisant, en faisant plus grand. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a certaines pages où on rentre bien, où la présence du noir est un peu plus marquée. Et en même temps, je trouve que ça crée sur certaines planches un peu de flou, moins de netteté. Ouais. Et je l'ai lu lors de ma première lecture, je l'ai vu ça, et je l'ai revu à ma deuxième lecture à nouveau. J'avoue, ce n'est pas gênant. Hein, vous pouvez le lire... Mais du coup, la question de est-ce que un grand format était nécessaire, je sais pas. Est-ce que c'était une bonne idée, c'est possible, euh, mais je sais pas. Très bonne BD, lisez-la.
1: <rire> ça en c'est trop trois. bien. Conclure avec un album aussi chouette, par, je sais pas. Merci. Ouais. Ouais, alors là, 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 Mais
2: cette, cette question du format elle se pose pour le coup. Mais lisez-le, c'est très bien. On non, a mais tous mais oui.
0: vraiment excellent et on l'a lu ou relu pour la plupart là et on est tous d'accord. Ça fait super plaisir. Vraiment, oui. bon, merci oh beaucoup de me l'avoir fait relire parce Excuse que maintenant il va être dans ma bibliothèque. Les copains, on a terminé, on va se dire au revoir, on va dire au revoir aux gens, donner rendez-vous dans 15 jours, dimanche matin, comme d'habitude. Ne me demandez pas pourquoi j'ai décidé de poster les dimanches matin et donc de, de m'empêcher de faire ma seule grasse matinée possible de la semaine, j'en ai aucune idée. En tout cas, si vous voulez nous aider dans notre plan de conquête du monde des podcasts, vous pouvez toujours nous aimer sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, on y poste toutes les infos de tous les épisodes, vous pouvez se vous pouvez partager sans modération, est ce qui nous aide encore plus... C'est de mettre 5 étoiles dans la pile de podcasts à thune, c'est de faire pareil, l'équivalent sur l'autre plateforme sur laquelle vous pouvez écouter ça, mais vu qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'a que des iPhones, euh, faites comme vous pouvez. À dans 15 jours
1: Et salut Et bisous
2: Ciao, ciao
3: Elle a pas fait caca dans la tagine. J'ai l'impression de ne pas m'entendre.